0: Hoy es viernes 12 de junio del año 2009 y estáis escuchando el podcast número 36 de Trikin23. Hola a todos, hoy, como digo, eh, estamos a viernes 12 de junio, además es por la mañana. Hoy tengo vacaciones, lo digo por daros un poquito de envidia para un día que puedo. Y bueno, he aprovechado el momento para, para marcarme un podcast rápido, que además echaba esta vez solo, además, a estas horas, evidentemente. Eh, la gente que está de vacaciones o está en la playa o durmiendo y, y el resto trabajando con lo cual pues, pues no creo que, que pudiera buscar a mucha gente hoy disponible para un podcast también lo grabo por otro motivo bueno, por otro motivo, vamos eh, y es que el, la semana que viene no voy a grabar podcast hasta la siguiente nada y, y ¿por qué? porque vuelvo a estar un poco liadillo con el proyectillo que os comenté y, y que motivó mi, mi anterior desaparición entre comillas, esta vez lo aviso con, con tiempo entonces bueno pues la semana que viene no esperéis podcast, salvo milagro, lo mismo se, se da la cosa y, y, y se graba al final ¿no? pero sería sorprendente. Y hoy voy a hablar de... bueno pues, ¿De qué hablar? Pues evidentemente eh, de la keynote del otro día, de la grabación de la keynote del otro día, pero aparte pues un par de cosillas, ¿no? derivadas, y, que, y también un par de cosillas que no tienen nada que ver. De otra forma quiero que sea un podcast un poquito ameno y rapidillo, ya que como, como estoy solo pues sé que, que quizás no, no, que no, no os guste, pero sí que os resulte menos ameno, cuando estoy acompañado eh, pues siempre siempre es más divertido tanto de grabar como de escuchar eh, antes de empezar quisiera agradecer a, a Roberto de No Tengo iPhone pues sus palabras hacia, hacia este podcast ¿no? en, en su último capítulo como que, sí capítulo de, de No Tengo iPhone eh, es cierto que que ya a principios del año o a finales del año pasado la verdad es que no lo recuerdo y sé que lo comentó él en su en su último podcast pero mmm, no me acuerdo eh, pues dijo que le veía bastante proyección a, a este podcast y, y realmente así ha sido. O sea, eh, el, me he visto bastante sorprendido. No ha sido una cosa así que digas, joder, eh, no ha sido magníacos ni puro mag, ni alguna cosa de estas. Tampoco hay que eh, hay que exagerarlo, ¿no? Pero sí, pues hace tiempo que no di estadísticas, pero si recordáis, pues las últimas que daba pues, eran en torno a 100 usuarios o, o 100 oyentes más o menos. Si no me falla la memoria, bueno, pues ahora mismo estamos en torno a los 300 y pico, 400 según qué podcast. El que más audiencia ha tenido hasta ahora es el número 34, eh, con cuando avisé antes, y son 436 descargas. Entonces, eh, yo estoy flipando en colores, como podéis imaginar. Eh, los que lleváis eh, escuchando este podcast desde los primeros números, recordaréis que yo ya me estaba, eh, vamos, más contento que nadie con mis 20 o 30 oyentes. Así que os podéis, sí, os podéis imaginar que, que con más de 400, pues, por doy permajo con las orejas, ¿no? Así que, pues, nada. Roberto, un saludo, macho. Mm, muchas gracias por, por tu apoyo, por tus comentarios. Y sobre todo por haber adivinado la, la proyección, no que realmente es increíble. Eh, bueno, <coughs> y antes de seguir todavía, voy a cumplir una pequeña promesa, un pequeño compromiso que, que dije en su momento y no, no he cumplido todavía. Es poner una promo. Y además voy a ponerla evidentemente a la persona que, que se lo prometí, ¿no? Así que aquí va. Hola, os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de... Eh, de Apelando y hablan... De cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com has de visitar. Bueno, pues aquí ya habéis escuchado la promo de Apelando. Un saludo también para, para Jorge y, y toda la tropa de Apelando. Con quien sabéis que he grabado un par de veces, me lo pasé genial. Y aparte Jorge sabéis que ha estado aquí también, o sea que le, nos conocemos todos, ¿no? Y ahora sí voy a empezar ya el podcast para no enrollarme más. Con... Con un poquito de hardware que no tiene nada que ver con Apple. <ríe> me gusta decirlo porque... Sé que todo el mundo piensa que este podcast es tirando Apple, es cierto. Pero también me gusta hablar otras cosillas de vez en cuando. Bueno, casi siempre meto siempre cosillas que no son de Apple. Y es el Rubo minicap. Esto la verdad es que ha sido un descubrimiento. Lo he descubierto ahora de... navegando por la web. Concretamente en todo UMPC. Eh, por cierto, eh, ya lo comentó Jorge de Apelando en en varias ocasiones está pendiente un pequeño debate como continuación del que tuve yo aquí con concept titanic se está negociando y esperamos poder grabarlo en algún momento no muy lejano es un debate bastante más amplio con más gente evidentemente y va a ser un mac versus pc pues, bastante interesante siempre como digo yo desde el buen el buen hacer, la, la buena educación y no caer en el insulto ni mucho menos, o sea, de buen rollito y nadie piense como que, que vamos a ir a saco al cuello de, de nadie ni que nadie va a venir a, a nuestro cuello ¿no? bueno al menos la parte Mac que yo me siento más identificado hoy por hoy no va a ir al cuello de nadie <ríe> y en la, la otra parte presupongo que tampoco aunque bueno digo que soy la parte Mac pero soy un poco también yo sigo manejando Windows lo he dicho siempre, el Windows 7 me está gustando bastante, lo poquito que he podido manejarlo. Entonces bueno, y para oficina siempre lo he defendido. Entonces no. No es nada extraño que yo también defienda defend, un poquito Windows, pero César lo que es de César, Windows me parece estupendo para muchas cosas y el Mac para otras muchas cosas. Y para un usuario creo que el Mac es mejor. Después de este.. <risa> ya me he perdido, si es que lo que pasa, que me enrollo yo solo y como además no tengo nadie que me diga para parate o, o tal, el Rubo Minicap, sí. Pues como digo, es algo que he visto en, en la web de todo mi PC y se trata de un mini PC. Podríamos compararlo, y si queréis, aunque no es exactamente así, con el Mac Mini. Y cuesta 236,80 céntimos. Si le ponemos el IVA y todo el rollo, bueno, ya los 300 se quedan 275 redondando un poquito hacia arriba. Hombre, os podéis imaginar que con ese precio, pues no vais a tener un maquinón, está claro. Es una máquina pequeña, mmm, pensada para oficinas, o pues eso, multimedia un poquito quizás, pero tampoco está muy preparada para ello. Principalmente para, para pequeñas oficinas, viene con un soporte para anclarlo en la parte de atrás del monitor. Si viene en los monitores vuestros seguro que veis cuatro agujeritos para poder colgar la pared. Bueno, pues ahí... Se puede anclar eh, este mini ordenador. Y es una chulada, ¿no? Porque te permite tener en el tamaño del monitor todo el ordenador metido. Eh, lleva una placa mini X mini ITX. Perdón. Os podéis imaginar que es muy pequeño. Un procesador Atom 230 a 1,6 GHz. Lleva una tarjeta gráfica pues bueno, que soporta X, X, no, perdón dx 9 no gran, no gran cosa, de hecho, ni mencionan las especificaciones cuáles. Para salir del paso, podéis imaginar que el DVD lo va a manejar bien y a lo mejor pues, lo su suficiente para una oficina. es que tampoco vais a poneros aquí un juego, ¿verdad? O sea, no se trata de jugar en este ordenador ni tampoco se trata de, de ver a lo mejor vídeo en alta resolución que no sé si lo soportará. Eh, además, viene sin, sin sistema operativo, con lo cual nos ahorramos el problema de pagar la licencia si queréis poner, por ejemplo, Ubuntu, que he leído que funciona bien en este, en este dispositivo. No podéis instalar el MacOS, lo siento. <risa> eh, memoria RAM viene con un GB, que se puede ampliar a 2. Y eh, Viene en un módulo, concretamente de tipo como los portátiles, ¿no? SODIN DDR2. Quizás estaría mejor DDR3, pero bueno, no está mal. Y un disco duro de 160 GB Sata de 2,5 pulgadas. Como veis, es un muy comedido todo. No son grandes prestaciones. Eh, es quizás un netbook un poquito vitaminado tampoco mucho porque ya hay netbook con estas características eh, no lleva ni teclado ni ratón pesa 2 kilos sus dimensiones pues son 17 x 15 x 2 para que os hagáis una idea un poquito más pequeño que un folio un poquito más, que, más de, un poquito más de medio folio y lleva pues nada, una entrada, una salida de audio una, entr una entrada de micro una salida VGA no lleva ni DVD, o sea, os podéis imaginar la, la máquina que es. El bueno, os he dicho al principio comparable con el Mac Mini, no es comparable en el sentido de rendimiento ni mucho menos, es en el sentido de, de, de factor, de forma, es decir, un ordenador pequeñito. De hecho, además el Mac Mini lleva DVD y este no lo lleva, este no lleva ni DVD ni nada, no lleva lector de tarjetas, lleva dos USB frontales y cuatro traseros, está muy bien para la conectividad. Lleva Wi-Fi incorporado, no lleva Bluetooth, lleva wi RJ45 LAN y no lleva ningún puerto más. Ni, ni, ni puerto serie, ni paralelo, ni nada. Como digo, está pensado para la pequeña oficina, bueno, para la oficina en general, donde las prestaciones no, no requieren de mucha capacidad. Básicamente sabéis que en una oficina pues, se utiliza el Internet Explorer o Firefox o similar, es decir, un cliente de, de Internet. Eh, normalmente un... Software ofimático y cuatro aplicaciones internas y poco más. Entonces, en teoría, con esta máquina sería suficiente para la gran mayoría. Evidentemente, el que sea un diseñador gráfico, pues no se va a comprar esto. Entonces, a ver si entendéis el concepto de oficina en ese aspecto, o sea, de, de trabajo ofimático puro, sin pedirle peras al olmo. Mm, una torre, a poco que te gastes, te cuesta 300 euros y ya es más caro, te abulta más y, sobre todo, lo infrautilizas. El que necesite más potencia, evidentemente, tiene otras alternativas. Entonces, como digo, eh, ma, me ha gustado bastante esta maquinilla. Pero bueno, evidentemente no la voy a comprar. <risa> Entre otras cosas, porque no me sobra el dinero, necesito un ordenador de estas características y por ahí. Eh, en fin, y con esto terminamos la parte de, del Rubo minicap. Como digo, lo tenéis en todo un PC. lo un vistacillo. Más cositas, Microsoft ofrecerá Windows 7 sin Explorer en Europa. Pues al final parece que se han bajado los pantalones y van a ofrecerlo. Particularmente va a absurdo. Lo he dicho alguna vez. Creo que un... un sistema operativo debería llevar lo que le diera la gana al fabricante que llevara. Y al que no le guste, pues que cree su propio sistema operativo, es así. No soy partidario tampoco de de los temas de de, de cómo se llama? De monopoli monopolista, sí. de, de, me ha quedado ahí, de monopolios. ¿Qué significa esto? Que creo que podría perfectamente venir el Windows 7, 7 con Internet Explorer, pero que debería dejar de desinstalarlo, e instalar cualquier otro navegador que quisiera el usuario. Igual que digo una cosa, digo la otra. O sea, una cosa es que creo que, que cualquier persona, en su empresa, hace lo que le dé la gana, cuando es tu empresa, tú haces lo que consideras y nadie tiene por qué decirte lo que debe o no debe llevar. Esto es un negocio y Microsoft, si quiere integrar su Explorer, que lo haga. Estaría bien que fuera un Explorer de calidad, no como, como es el caso, que es una. Es una castaña, ¿no? Pero bueno, es libre de hacerlo y yo creo que debería ser libre al menos de hacerlo. Pasa un poco, lo digo siempre, con Apple, Apple Trail, Safari, yo creo que todavía Europa no le ha dicho que lo quite. ¿Por qué? Porque tú puedes instalarte el. El Firefox o Explorer no, porque no hay. O el Chrome, por ejemplo, ahora, aunque está todavía en beta o en alfa. Entonces, bueno. ¿Pues qué queréis, Jordi? No me parece bien, pero bueno. Me parece bien al menos que le metan presión por algunas cosas, eso sí. Pero como digo, que. ¿Qué es la empresa la que debe decidir? No, el, no Europa ni nadie. Sin embargo, sí creo que, por ejemplo, iTunes. Deberían obligar a que permitir otro dispositivo, eso es mi, mi punto de vista. No significa que yo quiera comprarme otro dispositivo que no sea de Apple para escuchar música, pero sí me gustaría que si en algún momento dado saliese otro dispositivo mejor que el iPhone, por ejemplo, como pues el PAL-PRE, que no digo que sea mejor ni mucho menos ahora mismo, pero bueno. En esa hipotética situación, poder seguir sincronizando con iTunes, aunque en el, el caso del Padpre se puede. Entonces, bueno. Eh, me meto ya en la Keynote Lo primero eh, Uy, me estoy quedando sin voz <coughs> eh, Lo primero deciros Que si no habéis escuchado el podcast De la Keynote En directo que hicimos eh, Mitch, Tacito, Emícar, Pantumflix, eh, Lord Zoltan Que también está por allí Y yo, y creo que no me dejó a nadie Lo escuchéis Es un cachondeo O sea, todo empezó un poco como continuación, bueno, sí, como continuación del que éramos y yo en marzo. Eh, yo pensaba que era en febrero, pero luego visto que era en marzo. Esta vez, pues eh, lo queríamos repetir, pero aprovechamos y vamos a invitar un poquito más a más gente. Y así fue. O sea, unos ya estaban previstos, otros eh, surgieron. Eh, llegó un momento en que incluso podríamos haber invitado más gente, pero es que ya hablándolo dijimos, bueno, es que ya somos un huevo, <ríe> invitamos a más gente, eh, va a ser demasiada quizás, entonces bueno, una pena porque hubo gente que han, hubiera gustado invitar también, no, no pudo ser, o nos hubiera gustado invitar, pero no pudo ser, o sea, está claro que, que hay que poner un límite, pero bueno, no lo pasamos genial, lo podéis ver, un caso de padre, por ejemplo, a Emircar, por ejemplo, no la había visto nunca reírse tanto. Eh, como digo, os lo recomiendo. Eh, ya escuchaste, Si lo habéis escuchado, pues ya sabéis, lo que vino un poquillo en caliente de, de la presentación. Y ahora, pues, un poquito con, con ya la mente más fría a pues, verlo desde otro punto de vista. ¿no? Los portátiles, que es como empezó. Pues me sigue pareciendo un putadón. Un putadón para los que hemos comprado el portátil Hace relativamente poco tiempo Hombre, los que se lo compraron en octubre, pues chicos Joder, son 7 meses Pero en mi caso o, o el de mucha gente que se la ha el mes pasado Pues jode bastante, ¿no? Jode bastante que tu portátil que te gastas 1500 euros Casi, en mi caso O que costaba 1500 euros casi eh, hoy lo encuentres que te vale menos de mil en un mes y medio o sea, es una bajada importante de precio desde el punto de vista de los nuevos compradores cojonudo es cojonudo la <risa> rebaja estupenda que hayan vuelto a meter el, fire el fireware me parece una decisión muy acertada la SD pues estaba entardando como decíamos en el podcast eh, que digo de la keynote <risa> ya ha entardado bastante ¿no? O sea el que unifique la línea de PRO, bueno, vale, es una buena medida, para diferenciar un poquito, que no haya líos, con el MAPU blanquito, el MAPU de aluminio, el MAPU PRO. Dos líneas, PRO aluminio y, y la que no es PRO. Que es la de policarbonato. El, el tema ese. Que quizás sería interesante que Apple ofreciera algo a los que hemos metido la gamba de comprarles el producto hace escasamente un mes y medio. Bueno, no lo va a hacer, evidentemente. No sería tampoco la primera vez que lo hiciera. O sea, ya lo hizo cuando bajó el precio del, del iPhone de 600 a 400 dólares y ofreció un descuento de 100 euros a todos los demás. En, en Estados Unidos, claro. Aquí yo tengo clarísimo que no va a ofrecer nada, aunque lo ofreciera en Estados Unidos. Dicho eso, bueno, pues como digo... Resignación, es así, es duro pero es así, he hecho gilipollas, así de claro, evidentemente si lo hubiera sabido no lo habría hecho, pero como no lo sabía, pues, oye, necesitaba el portátil y lo compré, está claro, y estoy contentísimo con él y salvo que me hagan una oferta de mil y pico euros, pues no, no lo venderé, está claro. El, la batería no es extraíble Bueno mmm, No me importa que la batería no sea extraíble Porque yo en la vida he cambiado la batería de un portátil O sea, se me ha jodido el portátil O la batería eh, Y he cambiado el portátil Más que nada porque te tiras para que se te joda Dos, tres años, entonces mmm, dices ¿Cuánto me cuesta una batería nueva? Ciento, ciento cincuenta euros A lo mejor, no oficial Llegando a doscientos en muchos casos ¿Cuánto vale un portátil nuevo? con una batería mucho mejor, con mejor rendimiento. Entonces, bueno, en, salvo en aquellos casos, evidentemente, que sean de usarlo muchísimo y no, tarde, no, no pueden vivir si una segunda batería va a sustituirlo. No es mi caso, <coughs> entonces no me afecta. Eh, si me afecta, quizás, que no puedas cambiar el disco duro y la memoria. Aunque ha salido un manual técnico, mmm, no sé si eso está cubierto por la garantía. Si tú lo abres para cambiar la, la memoria o ampliarla o, o el disco duro, si te lo permite Apple, sin que te, luego te echen cara la capilla dorada. Perdón por el bostecillo. Entonces, bueno. Eso es algo a valorar. Tampoco me gusta la nueva posición de, de la llave Kensington. Que sabéis que es para, para sujetar un, un portátil a una mesa con un candadito y que no, no te lo puedo mangar. Tampoco es que me entusiasme donde está actualmente, actualmente en, en el mío. O sea, creo que tampoco es el mejor lugar. Pero es mejor que el donde lo han puesto ahora, que es al lado del DVD. Eh, me sigue pareciendo pocos USB. Creo que mm, dos USB es demasiado escaso. O muy justito, quizás. De hecho, ya me he visto, me he decidido en un podcast de tener que conectar un, un hub USB para grabar con varios micros. O sea, está claro que, que hay veces que se quedan pequeños. Y poco más que decir de los portátiles, vamos. Qué dura si te la batería, me parece cojonudo. O sea, una, una auténtica maravilla de la tecnología hoy en día. Y bueno, veremos. Han bajado, por supuesto, los precios, han subido los procesadores, la memoria. Pues eso, que soy un comprador frustrado, ya está. O sea, me jode mucho que hayan hecho esta actualización habiendo comprado tal, pero como digo, hay de vida. Resignación. Luego seguimos con, con Snow Leopard. Eh, no hay prácticamente nada nuevo que no se conociera ya. Que es el QuickTime X, por supuesto, solo lee un punto móvil y derivados. No siguen sin mencionar al menos que lea DIFX. Con lo cual, pues, ¿qué queréis que Para mí es más de lo mismo, que han cambiado un poquito la interfaz, ¿vale? Pero lo principal son los códigos, aunque evidentemente tenemos alternativas para, para poder escuchar o ver más formatos estaría bien que fuera de forma nativa eh, una de las novedades que se ha presentado y que a mí me ha encantado me ha encantado porque de hecho es algo que yo en el para echo de menos se trata del Exposé. en qué consiste si ahora vosotros en Leopard dejáis pulsar el botón o dejáis botón derecho que para el caso es lo mismo en por ejemplo el Firefox os aparece en la parte de arriba un listadito de todas las ventanas que tenéis abiertas pero solo os aparece pues, la página activa y ya está no, no veis la ventana en Windows 7, si dejas pulsado en el nuevo dock, o la nueva barra, que no sé cómo la llaman ellos, que es una copia barata del dock de Apple, te hace unas pequeñas miniaturas, que cuando lo vi, pues siempre dije, mmm, coño, lo raro es que esto no fuera idea de Apple, porque es muy Apple, ¿no? Ese sistema, todo muy visual, dejas el ratón, te lo, te lo muestra. Entonces, pues en este caso, eh, Apple copiado a Microsoft, ¿no? habrá visto las betas de Windows 7 que lo llevaba y habrá dicho que es una buena mejora para implementar a Leopard y lo han adaptado a Apple, como digo. Claro, no van a ponerte miniaturas, ellos tienen el Exposé, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, ¿qué pasa?, que ahora cuando dejes pulsado el botón sobre la aplicación te va a salir en Exposé todas las ventanitas de esa aplicación, algo técnicamente no muy complicado. Que es una chulada y que estoy deseando poder tener El resto, como digo, más de lo que se conocía Más rendimiento Menos tiempo de instalación Hombre, es que han habido tarda dos horas el, el Leo para menos de un DVD en, en el iMac ¿no? Entonces, pues si lo han reducido en un 75% creo que era Ojalá, ¿no? El, y lo que sí me ha gustado también muchísimo, el precio para gente que haya compre de nuevas precio de siempre, 129 creo que eran y lo bueno, para los que tenemos Leopard 30, 29 dólares serán 29 euros al final, o sea 30 euros, mil pelillas de las antiguas eso que sinceramente, sinceramente no es dinero por un sistema operativo entonces mmm, yo siempre he sido muy piratilla en Windows, en Mac un poco menos eh, si Microsoft me ofreciera un Windows por ese precio seguramente lo habría cogido. Lo he hecho siempre. El Leopard lo cogeré, la actualización. 30 euros, como digo, es muy poco dinero. Por 50 además creo que tienes el Family Pack. No sé si haré una cosa u otra. No digo porque tengo el portátil y el Mac. Sé que, eh, que puedo comprar solo uno e instalar los dos. Pero yo no mismo me siento culpable y por 20 euros más tengo la conciencia más tranquila, ¿no? Como digo, cuando el precio es justo, la conciencia se resiente un poco cuando pirateas. Entonces, como digo, es una chula del precio, casi regalado. Demuestra que es una actualización al final de Leopard, no, no es un sistema operativo nuevo, evidentemente. Pero ojalá todas las actualizaciones fueran así. A fin de cuentas, es la misma situación que está Vista y Windows 7, porque Windows 7, no nos no engañemos, funciona muy bien, es muy bonito, todo lo que queráis, pero no deja de ser un Windows Vista vitaminado y ha arreglado los errores, es un servipack a fin de cuentas. Lo que pasa es que en el Vista había muchas más cagadas que en Leopard, eso está claro. Entonces hay muchas más cosas que reparar en Vista que, que lo que han tenido que hacer los señores de Apple. Y a continuación ya pasamos al último puntito de, de la Keynote, que es el nuevo iPhone, el iPhone que han llamado H, que digo, H no, 3GS, 3G Speed, como diciendo más rápido. Más procesador, más memoria, 600 y el doble de RAM, concretamente 600 MHz frente a 400. 400 no, no 400 y sí de, del micro del actual, no del 3G. ¿Qué más lleva? El doble de, de memoria RAM y el doble también de disco duro, por llamarlo de alguna forma. Ahora tenemos modelos de 8, de 16 y 32. Eh, más cosillas que lleva, una cosa que no dijeron pero que está bastante interesante si va bien la pantalla oleofóbica y luego pues las novedades pues que lleva con reconocimiento de voz supongo que será que el antiguo no les da la gana ponerlo es un poco para diferenciarlo porque no me creo que requiera de los 600 MHz para reconocer que está diciendo llámame casa entonces es una limitación razonable ¿no? que no lo quieran poner pues un poco para diferenciar los modelos, pero injustificada desde el punto de vista tecnológico seguramente. Una cámara de 3 megapíxeles, un poco de diga. Mm, si fuera de 5 estaría contento. Con 3 me parece súper cutre, aunque eh, insisto en lo que siempre he dicho. Los megapíxeles no es lo importante. Es el, el zoom que tenga, el zoom no, perdón, la óptica. Si la cámara hace buenas fotos, genial. Pero mm, podría hacer mejores fotos con 5 megapíxeles. O, o igual de buenas, pero más tamaño. Y graba vídeo. Tiene autofocus, que funciona muy bien además, puedes enfocar tú lo que quieras y viene en modo macro. Así que la cámara le da mil vueltas al anterior. Pero con 5 megapíxeles le daría 10.000 vueltas. Y poco más. Justificado. Depende de cada uno. Si cambiar o no cambiar. Evidentemente, si no tienes iPhone, ya no tienes excusa para no tenerlo. <risa> es así. Los precios no son, son bastante razonables, vamos, perdón. Cambiar de 3G... Al 3GS, pues desde luego yo no me voy a poner el día 17 o el 19, perdón, que sale en la cola y a esperar. Eso todo clarísimo. Si surge una buena oferta y una buena posibilidad de cambiarlo, pues evidentemente, como todo, como el portátil, está claro, lo cambiaré. Pero mmm, a priori, no es una con las novedades que me, me digan que me generen esa sensación de lo quiero porque es que no lo quiero, o sea, lo quiero pero no lo quiero, evidentemente. Si me lo dan, lo que lo cojo encantado, ¿no? Pero ya me entendéis. El... Y bueno, además viene de la mano de, de lo, del iPhone OS 3. El firmware nuevo, que mmm, está ya disponible para desarrolladores y saldrá el próximo miércoles 17 para el resto de los mortales. Sobre este tema, mmm, gracias además, voy a decir el nombre, a Markintos en Twitter, que me pasó una versión digo, para desarrolladores, pues puedo instalarla en mi, en mi móvil y creo que es una interesante evolución, la o sea, puedo ya valorar un poquito el, pero mmm, deja un sabor dulce me explico estoy muy contento con él, me parece un avance, como digo pero no son novedades que tú muy tangibles sí, ahora son detallitos ¿no? que hay en diferentes aplicaciones sí que el YouTube ya puedes meter a tu usuario, por ejemplo, está muy bien, se echaba de menos, pero no es una cosa que digas wow. Los podcasts, por ejemplo, ahora se pueden avanzar y retroceder bastante fácilmente. Han hecho un sistema muy bueno, además. O sea, en... A ver cómo explicarlo. Bueno, cuando pulsáis en la barrita, os aparece un mensajito que si desplazas el dedo hacia abajo, pues eh, aumenta la precisión. Esto además me enteré por Twitter que lo comentó, nomás. no recuerdo mismo quién fue. Mm, bueno. No recuerdo quién fue, pero bueno, se lo agradezco enormemente, es como se lo agradecía en aquel momento. El Bluetooth, el lado de dp funciona muy bien, al menos con el coche, pero curiosamente mi Bluetooth no me detecta nada, aparte del libres del coche. Tengo un, unos cascos, unos Motorola Z9, y no consigo que me los detecte, pero es que tampoco me detectan otro, otros móviles que tenga al lado, ni el iMac ni nada. O sea, es un poquito extraño, no, no entiendo por qué. Pero solo me detecta el manos libre del coche. Aunque ya digo que el Bluetooth funciona perfectamente. O sea, el Bluetooth, el A2DP. Y además, me parece un sistema muy inteligente. Y es por prioridades. Si tú llevas los cascos puestos escuchando algo. Lo vas a escuchar por los cascos. Aunque tengas el Bluetooth activo. Pero en el momento que detecte y quita los cascos. Le da prioridad al A2DP o al Bluetooth. Respecto al altavoz interno con lo cual es cojonudo porque tú vas escuchando tu musiquita con tus casquitos por el coche llegas al, eh, por la calle perdón llegas al coche te sientas arrancas desconectas los cascos y la misma música que estabas escuchando en el mismo programa de podcast o lo que estuvieras viendo escuchando empiezas a ir por los altavoces del coche eh, eso me encanta o sea, es algo que siempre que hice cuando tenía la PDA con el A2DP y que además funcionaba como el culo aquí funciona bien el... Rendimiento eh, Ligeramente más rápido No he visto una mejoría enorme Pero bueno Tampoco más más lento <ríe> Que ocurría con otras versiones Así que bien Tampoco veo una mejoría del consumo Que había leído por ahí Que mejoraba muchísimo el tiempo con wifi y todo el rollo También tiene que ver seguramente Que haya tenido que obligar o Estoy obligado a activar el push ¿Por qué? Por otra de las novedades que trae que para mí es la mejor de todas además, aparte de copiar y pegar, ¿vale? que se echaban falta y bueno, está muy chulo, funciona muy bien, pero en la novedad esta fue en marzo, aunque salga ahora ya se vio en marzo, lo que solo se vio de refilón en marzo y que ahora lo, lo han visto, se ve mejor, es el Find My iPhone, ¿Qué consiste, que tú desde la página de MobileMe puedas ver dónde está tu teléfono en caso de que te lo roben. En un servicio agregado a mobileme que está muy bien funciona bastante bien además puedes incluso mandarte mensajes al móvil desde la página web de forma gratuita pero no nos engañemos tiene dos cosas o una cosa muy negativa es que si en el push no funciona bien con lo cual ya la hemos jodido porque te consume un huevo el push seguramente las push notification también estás obligado a tener conectado el push con lo cual más obligación todavía y aparte eh, <coughs> Google Latitude te ofrece un, un servicio muy parecido, incluso con más cositas, porque puedes compartir tu posición con otras personas. No está disponible todavía para el iPhone, y cuando lo esté va a ser a nivel de página web, con lo cual es una cagadita. Pero sin duda mmm, eh, amplía esta funcionalidad del, del Find My iPhone. El, el precio, no el precio, sino la relación calidad-precio del, del servicio Moa pero sí que este, resulta muy caro. O sea, no es una cosa que justifique los 80 euros que vale. Pero bueno. Más cositas del de este, pues tampoco mucho más. Los calendarios siguen siendo iguales. No he visto que detecte los calendarios que se sincronizan. O sea, los... ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman estos? Los por suscripción. Pero bueno. Supongo que la versión final quizás esté o, o quizás esté pendiente de que lo activen en, en MobileMe. Ya veremos si realmente lo hacen así bien o, o es una de esas cosas que al final anunciaron en, en la Keynote de marzo y se cayó en el olvido. O hacen un año después como ha sido el caso de las Push Notification. Y ya está, con esto acabamos el podcast, un poquito más de media horita. Corto para lo que viene siendo últimamente, que se están llegando a las dos horas y pico, en el caso de la que no, o, todo, o una hora y pico larga. Eh, para contactar, como siempre, la página web, trek23.com o por Twitter, trek23. Correo electrónico también lo digo siempre, trek23.gmail o arroba m. Un saludo a todos y hasta dentro de un par de semanitas.